0: Einmal durfte oder musste ich während eines Aufenthalts in Südamerika miterleben, wie jungen Rindern ein Brandzeichen eingebrannt wurde. Sie wurden durch ein schmales Holzgatter getrieben, in dem sie sich kaum bewegen konnten. Dann wurde ihnen mit dem glühenden Eisen ein Zeichen auf die Haut gedrückt. Das war kurz sehr schmerzhaft, das hat man deutlich gemerkt. Jetzt war es unauslöschlich klar, zu wem sie gehören. Es war nun eingeprägt. Auch den Jüngerinnen und Jüngern hat sich etwas ganz tief in ihr Leben eingeprägt. Zunächst ungeheuer schmerzhaft eingeprägt. Sie müssen sehen, wie Jesus, mit dem sie unterwegs waren, den sie liebgewonnen hatten, auf den sie große Hoffnungen setzten, gekreuzigt wurde. Zunächst fühlten sie sich wie gebrandmarkt. Anhänger eines Gekreuzigten. Für die Juden war ein Gekreuzigter ein von Gott Verfluchter, für die Römer einfach Abschaum. Sie versteckten sich, sie fürchteten sich, doch dann erleben sie Ostern, sie erleben den Auferstandenen und auch das hat sich ganz tief eingeprägt, aber nun als Zeichen des Lebens. Und mit dem Erlebnis von Ostern verändert sich auch die Sicht auf die Kreuzigung. Das Kreuz, das sich ihnen so tief eingebrannt hat, wird nun auch zum Lebenszeichen. Und sie sehen nun auch die Hinweise und Merkwürdigkeiten, die schon bei der Kreuzigung geschehen sind. Denn hier geschehen schon Dinge und werden Worte gesprochen, die den Rahmen einer Kreuzigung, den Rahmen des Üblichen sprengen. Ich beziehe mich dabei auf den Text im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Verse 33 bis 49. Das erste Wort Jesu. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Spott war schon immer eine Form, einen Menschen zu demütigen. Spott und Spucken liegen sehr nah beieinander. Es gibt erschreckende Filmdokumente, wie im sogenannten Dritten Reich Juden aus ihren Häusern geholt wurden, allem beraubt wurden und abmarschieren mussten. Und wie dann Teile der Bevölkerung am Straßenrand stehen, schimpfen, spotten und spucken. Und am Ende wollten viele nichts mehr davon gewusst haben. Schon immer gab und gibt es eine seltsame und beschämende Lust über den zu spotten, der schon am Boden liegt. Das sind die Spottenden. Dann ist da Pilatus. Da sind die römischen Soldaten. Für Pilatus ist ein Menschenleben nicht viel wert. Man hat Tausende gekreuzigt, allein beim Spartakusaufstand 6000. Um der Ordnung willen und wohl auch um ein paar Leuten der priesterlichen Führungsschicht einen Gefallen zu tun, lässt er Jesus ans Kreuz schlagen. Und da sind die Menschen aus dieser priesterlichen Führungsschicht, die Jesus für einen Gotteslästerer halten. Wer sagt, er kommt von Gott, der muss sterben. Verschiedene Gruppen und Personen sind beteiligt, die einen aus Sensationslust, andere aus kühler Berechnung. Und doch heißt es deutlich, sie wissen letztlich nicht, was sie tun. Sie töten den, der von Gott kommt und ganz im Willen Gottes lebt. Sie verspotten damit letztlich Gott selbst. Eine alte Frau erzählte mir vor einiger Zeit, wie sie als kleines Mädchen, Dabei war im Zweiten Weltkrieg, als die Glocken aus dem Turm der Heimatkirche geholt wurden, um sie einzuschmelzen und angeblich kriegswichtige Dinge daraus zu machen. Ihr Opa stand dabei, hatte den Hut abgenommen und sagte leise, daraus kann nichts Gutes kommen. Auch das eine Verspottung Gottes. Und hier, Jesus, dessen Stimme zur Ehre Gottes erklungen ist, verspottet und gedemütigt. Und das Erstaunliche an Karfreitag ist, Gott lässt es geschehen. Jesus lässt sich nicht zum Feind machen. Jesus sprengt den Rahmen der Vergeltung. Zur Zeit Martin Luther Kings gab es ja viele Versuche, seine Anhänger zu provozieren und zu Feinden zu machen. Und Martin Luther King sagte, unsere Waffe ist, keine zu haben. Die Waffe von Jesus ist, keine zu brauchen. Deshalb ist er so entwaffnend, so faszinierend, so anders. Gut, wenn das Menschen immer wieder gelingt, sich nicht in eine Gegnerrolle drängen zu lassen, nicht im üblichen Rahmen zu reagieren. Und noch mehr, Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen letztlich alle nicht, was sie da tun. Und in all dieser menschlichen Brutalität wird das Kreuz auf einmal ein Zeichen der Liebe und Vergebung Gottes, Vater, vergib ihnen. Sein Sterben ist Ort der Vergebung. Im Kreuz fordert nicht Gott ein Opfer, sondern wir sind es, die Versöhnung brauchen. Es ist ein merkwürdiges Wort. Ein Wort, das würdig ist, dass wir es uns merken. Denn wissen wir denn immer, was wir tun? Was wir mit Worten anrichten? Mit unbedachten E-Mails oder Whatsapps? Mit kleinen Fiesheiten oder dem Abwerten von jemand anderes? Wissen wir immer, was wir tun mit unserem Tun oder Nicht-Tun? Was wir Menschen antun, auch uns selbst, aber auch dieser Welt der Schöpfung? Wissen wir, was wir damit in den Augen Gottes tun und wie er das beurteilt? Das Kreuz will uns nicht klein oder schlecht machen, sondern uns die Liebe von Jesus Christus vor Augen stellen und uns gerade in Verantwortung rufen. Hier ist jemand so voller Liebe und Barmherzigkeit, so voller Liebeskompetenz, dass er sogar sein Leben hingibt. Das Höchste, was es gibt. So ist Jesus, so ist Gott. Er geht auch ins tiefste Leid hinein. Wenn ich das wahrnehme, dann spüre ich etwas davon, dass mein Leben weit von ihm entfernt ist. Ich bin nicht einfach dran an Gott und damit auch nicht dran an einem dauerhaften Leben. Ich spüre eine Entfremdung von solcher Liebe und Barmherzigkeit und das nennt die Bibel Sünde. Und Sünde kann ich nicht einfach weg erklären. Sie muss benannt und durch die Nähe Jesu vergeben werden. Jesus muss mich zurückholen in diese Beziehung. Und das Kreuz macht deutlich, es ist etwas Ernstes, ja Lebenszerstörerisches mit der Schuld. Etwas, was wir vor Gott nicht einfach selbst regeln können. Doch nun tritt Gott selbst mit Jesus für uns ein. Im Buch der Sprüche heißt es einmal, Ehrfurcht vor Gottes der Weisheit anfangen weil es klug macht und weil es gesund ist, vor Gott seine Stellung zu wissen. Als jemand, der zutiefst geliebt ist, aber auch als jemand, der Versöhnung braucht und auch geschenkt bekommt. Etwas Wunderbares, wenn wir aus der Versöhnung leben können. Und eigentlich sollte es zum elementaren Wissen der Menschheit gehören, zu wissen, wie Vergebung geht, wie Frieden geschaffen werden kann. Aus dem Wort von Jesus kommt eine ungeheuer positive Kraft. Selbst am und unter dem Kreuz können Menschen aufatmen. Der zweite Satz von Jesus. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Lothar Zenetti hat mal getextet, drei Räuber kreuzigt man heute auf Golgatha. Der Linke nahm mir mein Geld, der Rechte nahm mir meine Gut, der in der Mitte nahm mir meine Schuld. Auf Golgatha kreuzigt man heute drei Räuber. Neben Jesus hängen zwei Schwerverbrecher, und der eine hat nichts Besseres zu tun, als auch über Jesus zu spotten. Aber der zweite reagiert anders. Er sagt, Dieser hat nichts Unrechtes getan. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Hier hat jemand eine Ahnung bekommen, dass hier mehr ist als ein Mensch. Gedenke an mich wenn du in dein Königreich kommst. Und als er dieses sagt, schaut ihn Jesus mit Liebe an. Wahrlich, das ist gewiss. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, im neuen Leben. An wen Jesus denkt, an wen Gott denkt, der ist im Leben. Jesus liebt es, wenn ein Mensch eingesteht, dass er ihn braucht. Wenn wir das eingestehen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben, dann schaut uns am Kreuz die pure Liebe Gottes an. Wer die Größe hat, sich auch dunklen Seiten des Lebens und auch der Schuld zu stellen, der findet Jesu Arme und das Reich Gottes offen. Ein Schwerverbrecher in einem Gefängnis in Argentinien sagt es mal so. Meine Eltern konnten mich nicht verändern. Die Polizisten konnten mich auch nicht verändern. Die lange Haftstrafe konnte mich nicht verändern. Das Einzige, was mich verändert hat, war die Liebe und Vergebung von Jesus Christus. Hilf dir selber, rufen Menschen Jesus spöttisch zu. Hilf dir selber. Das ist auch das Lebensmotto vieler Menschen. Mir hilft niemand, ich muss mir selber helfen. Oder ich kann doch keine Hilfe annehmen. Hier ist jemand, der sich nicht selber geholfen hat und vom Kreuz gestiegen ist, sondern der helfen will. Der helfen will, dass Leben Heilung erfährt. Das dritte Wort Jesu. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus hat die ganze Brutalität von Menschen erlebt am Kreuz. Und doch in diesem tiefen Leid und dieser tiefsten Verlassenheit wendet er sich an Gott und hält an Gott fest. Er legt sein Leben und Sterben in Gottes Hand. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Denn du bist ein Gott, der Neues schafft. Und was das für ihn bedeutet, sehen wir an Ostern. Neues Leben aus Gott. Es wird erzählt, wie die Frau von Paul Gerhard zu ihm kam und ihm um Geld für den Haushalt bat. Doch Paul Gerhard hatte in der schweren Kriegszeit nichts, was er ihr geben konnte. Doch einige Zeit später kommt er und gibt ihr etwas anderes. Es war ein Text, der Text des Liedes Befiehl du deine Wege. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege. Des der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Befiel du deine Wege. Auch Jesus befiehlt sein Leben Gott an und legt es in Gottes Hände. Es ist gut, das einzuüben, das eigene Leben mit Höhen und Tiefen, mit Erfolgen und Niederlagen, mit aller Kraft, aber auch aller Brüchigkeit vor Gott zu bringen. Manchmal weiß man nicht, wie man den nächsten Schritt tun soll. Befiehl du deine Wege, auch im Tiefsten, der guten Pflege Gottes an. Er wird Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Gut, das einzuüben. Im Angesicht von Jesus Christus am Kreuz schaut uns Gottes Liebe an, aber eine Liebe, die durch Tiefstes gegangen ist, eine Liebe, die trägt. Ein paar, nur wenige, Jüngerinnen und Jünger stehen dabei. Sie sehen und hören etwas, was den Rahmen sprengt. Später werden sie kapieren und davon leben.